0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo aquí muy feliz de poder estar compartiendo una rica platiquita al calor de un café que me acabo de preparar. Delicioso. Pues bueno, este primer episodio me gustaría platicarles acerca de un tema eh, que es todo lo contrario de lo que hemos venido escuchando en estos últimos meses, años quizás. Eh, y es acerca del odio propio Casi siempre hemos encontrado lecturas o nos han invitado a amarnos más, a querernos más. Eh, entonces, el día de hoy, primero me gustaría empezar a hablarles un poquito de lo que es eh, el odio propio. ¿no? Ya sé que se escucha medio fuerte, pero esto es así. no Muchas veces hablamos del amor propio, como les comento, eh, nos aconsejan mucho amarnos. Y la verdad, tantos conceptos que he leído... Eh, que me han dicho, unos muy complejos, otros demasiado simples, este, algunos que parecen recetas mágicas, ¿no? De haz esto en el día uno, haz esto en el día dos. Hay este, retos, ¿no? Hay también, no sé, 30 días de, de dar un paso a amarte más, ¿no? Y, y realmente, o sea, en la vida real... Esto no sucedía así. La vida me ha enseñado a mí mi propio concepto de lo que es amor propio, de lo que es amarme a mí. Y me imagino que así como tú eh, puedes tener tu, tu concepto de amor propio en base a tu propia vida, ¿no? A, a, en base a tus propias experiencias, en base a lo que tú quieres para ti, en base a lo que a ti te hace feliz, en base a lo que, lo que para ti significa amarte, ¿no? Bueno, si en estos años las personas están hablando del amor propio, es seguramente porque existe una necesidad de amor en el mundo. Ahora no solo por el prójimo, sino también hemos dejado de querernos. Y no solo eso, parece que nos odiamos. Muchas veces somos nuestro peor enemigo. ¿A poco no? Nos juzgamos muy duros, somos demasiados exigentes con nosotros mismos. No, nos, no tenemos ni siquiera el derecho de, de poder equivocarnos. Eh, muchas veces también somos muy tolerantes con, con el amigo, con la amiga, con la pareja pero si nosotros la regamos creemos que es el fin del mundo, que no, no servimos para nada que no somos buenos en esto bueno, para iniciar y arrancar esto con un poquito más de claridad hacia dónde voy o sea, a, a dónde voy con esto del odio propio voy a empezar por darles una definición que armé de varias que leí que me gustó, que siento que está completa, eh, pero definitivamente todavía siento que le falta algo. ¿no? Bueno, se dice que el amor es la aceptación, es el respeto, son las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean o puede no ser apreciado, ¿no? puede que ni cuenta se den. El amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor ni de las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. El amor propio, ¿a poco no? Escuchen esto, qué bonito se lee y se escucha. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Me imagino que muchas y muchos de los que puedan estar escuchando este podcast, pues les ha de dar flojerita escuchar temas de superación personal. Y, y de verdad que no está mal, porque yo también, yo también me considero de, de ese grupo, aunque no lo crean, pero ¿saben que No está de más. Les voy a decir por qué, porque muchas veces tenemos una idea bien equivocada de lo que es amarse a uno mismo, de lo que es el amor propio. Hacemos como que nos amamos nos engañamos como, como, como eh, de una manera... No sé cómo explicarles. Este, nos damos algo que se parece a, al amor, pero realmente no es amor, ¿no? Entonces, eh, ahora tengo que hacerles a estas personas y a todos esta pregunta que en algún momento me detuve a hacerme a mí misma. Hace ya algún tiempo. Y fue ahí cuando para mí... Eh, empezó a haber un cambio como que en ese momento con esas preguntas y las respuestas que me llegaron sembré la semillita del o sea, ¿qué estás haciendo? ¿no? o sea ¿no te amas? o ¿te amas poquito? o ¿haces como que te amas? o a veces te amas y a veces no te amas ok cuando reconocemos el amor propio es porque se alcanza un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima ese equilibrio, chicos y chicas, se proyecta al exterior como un sentimiento de bienestar que se expresa de diversas maneras y se goza. Definitivamente, cuando nosotros realmente sabemos y entendemos y nos ajustamos a lo que es para nosotros el amor propio, de verdad que eso se puede expresar de diversas maneras y de verdad se goza y además... Las personas que están a nuestro alrededor nos notan un cambio impresionante. Eh, con eso les digo todo, o sea, se antoja, se antoja. Cuando tú ves a una persona que se ama a sí misma, la puedes reconocer, porque se te antoja ser ella, se te antoja hacer lo que ella, o tener ese, esa, ese algo que tiene que tú no logras identificar, pero que notas esa alegría, esa pasión, ese, es, no sé, esa seguridad. Y, y, y que realmente quizá no sea ni la más guapa ni el más guapo ni, ni el más inteligente ni la más preparada pero tienen algo que mucha gente dicen es que es tu luz es que tu vibra no yo creo que esas personas realmente tienen una capacidad o han logrado amarse a sí mismas que pues que se nota lo contagian lo irradian no bueno eh, yo Hablándoles un poquito de mi, de mi experiencia de vida, de lo que a mí me gustaría compartirles un poquito. Yo consideraba que era una persona que se amaba muchísimo. Bueno, o sea, que yo me amaba pues porque, eh, imagínense, hija única, <coughs> perdón, hija única, me refiero a eh, en una familia de seis, fui la única mujer, tenía, tengo cinco hermanos, hombres todos. Y, pues, terminé mi carrera, este, trabajé en buenas empresas, tengo mi carrera y, y, y eso me hacía sentirme a mí, pues, valorada, querida, amada, o sea, que me merecía una buena vida, ¿no? Además, eh, pues, cuando uno pasa por relaciones sentimentales complicadas, difíciles, pues, como que uno agarra callito y dice, bueno, o sea, nunca más, ¿no? No vuelvo a permitir esto y yo me merezco y de esta rayita para arriba, ¿no? Entonces, obviamente que, que yo sentía que me quería mucho, me amaba mucho, porque yo no podía permitir que nadie me tratara mal, ¿no? O sea, no lo aceptaba ni lo aceptaría. Entonces, yo les pregunto, ¿eh, ¿realmente, o sea, realmente en ese momento yo eh, realmente me estaría amando o hacía como que me amaba o yo creía que ese era el amor, ¿no? Les voy a platicar brevemente cuando empecé a sentir mucha inseguridad que me llevó a hacerme este pre esta pregunta, o sea, ¿me amo o me odio? Después de mi segundo embarazo, pues yo en mi afán de querer recuperar la figura, de volver a, pues a lo que era antes de ser mamá, ¿no? físicamente hablando, pues también uno se siente medio de deprimido, decaída, pues me inscribo al gimnasio y pues ahí imagínense, ¿no? Obvio hay de todo. Pero pues había unas superwomen, cuerpazos, unos figurines, eh, además pues las ves cómo se desenvuelven, son perfectas, o sea, no hay otra palabra, son perfectas, están bien maquilladas, están mm, su piel es perfecta, ya saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Eh, láser, radiofrecuencia, 3-4 horas de entrenamiento, dieta keto, gluten free, jugos verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo en esa época de mi vida estaba a un paso de ser hippie, o sea, no me pintaba el cabello, ya andaba medio dejadona yo de la mano de Dios. Y fue entonces cuando eh, salía del gimnasio y decía, o sea, no, 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 me falta mucho, pues no. Me daba cuenta que en lugar de sentirme motivada, me sentía un poco... Pues sí, o sea, un poquito más o un poquito mucho más deprimida de lo que ya me sentía en esa etapa de mi vida. Obviamente era muy feliz por el hecho de pues realizarme como mamá y toda esa etapa que estaba viviendo, pero algo dentro de mí como que no me dejaba disfrutar de la vida. Pues fue entonces eh, cuando llegué a mi casa, este... Y me pregunté, o sea, me acuerdo muy bien esa vez que me estaba, pues ya me había, llegué del gimnasio, hice lo que tenía que hacer, me empecé a cambiar y dije, no manches, me falta mucho, o sea, todavía me falta mucho, entonces yo soy una mujer de retos, dije, no me va a ganar, o sea, me apliqué, empecé a hacer mucho más ejercicio, eh, la dieta Empecé a trabajar más en mi seguridad eh, Fue en ese momento Cuando yo empecé a leer sobre el tema del amor propio ¿Se acuerdan de esa técnica Que había hace algunos años De pararse frente al espejo Y decirte 10 uh, cualidades Y repetirlas Bueno, ahí pues ahí estaba yo, imagínense Hablándome bonito en el espejo no, Tratando de convencerme que tenía Cosas buenas, no sé si alguna vez lo hicieron de que, eh, que tienes unos bonitos ojos, eres una buena persona, eh, yo ya saben, hablándome bonito, casi casi enamorándome o, o haciendo un esfuerzo por volverme a enamorar de mí misma, ¿no? ¡Qué absurdo! Eh, y pues bueno, empezaron a dar resultados este tipo de cosas, pues bajé de peso, me ayudó con mi seguridad... Y pues cambié muchísimas cosas, ¿no? El look, empecé, como les digo, empecé un negocio, empecé a relacionarme un poquito más. Me sentía bien, pero ¿saben qué? No. O sea, no era eso. Realmente, lo que yo estaba haciendo era solo para que las personas creyeran que me amaba mucho y pertenecer a ese grupo que, debo decir, muchos y muchas caían en el narcisismo. Entonces, pues porque yo en el fondo de mi intimidad me sentía igual de insegura, eh, me veía en el espejo y pues solo me veía los defectos y, y quería cambiar, quería ser mejor. Y pues claro que todo lo que hice suma, suma y suma mucho, pero no es la solución, de verdad, se los digo con amor, no es la solución. Si tú estás en este camino de querer ser mejor, de querer eh, prepararte, ¿por qué? Porque, quieres, porque eso para ti... Eh, ¿significa amarte a ti mismo más? déjenme decirle que no eh, no, o sea, si crees que porque te pones mascarillas porque haces detox, porque te pones carillas en los dientes definitivamente no, ese no es amor propio y lo repito, ayuda muchísimo pero eso no es amarte, eso es solamente disfrazar disfrazar muchas cosas porque como saben con eso solo estamos queriendo cambiarnos y ser otra persona. O sea, queremos en el fondo desaparecer nuestra verdadera esencia porque creemos que ser como la otra o el otro pues es chingón. Perdónenme la palabra, pero a veces así creemos. Y la verdad, solamente vas a entrar en una vida llena de vacío, de falsedades y lo más triste, te estarás perdiendo de, de ti mismo, de ti misma y le estarás negando a las personas que te rodean de conocer a la única e increíble persona que ya eres acuérdense de esto que les voy a decir la personalidad empieza en donde las comparaciones terminan es una frase que a mí me fascina y es verdad, mucho de esto es no es que no nos queramos es que a veces ni siquiera nos vemos como realmente somos ¿no? porque nos la pasamos viendo al vecino, a la vecina a la amiga, a la comadrita, a la del gym que está súper buena y nos dejamos de ver, dejamos de ver nuestras cualidades, de ver todas nuestras virtudes. Ahí yo creo que también radica mucho el problema. Poco no. ¿Les hace clic algo de lo que les estoy comentando? Para mí, yo lo puedo reducir. El concepto de amarme a mí misma es aceptar totalmente, o sea, es aceptarme totalmente, es amar cada defecto y cada cualidad de la misma manera, con la misma intensidad ok, es vivir en plenitud con lo que en este momento eres, porque si entras en esa montaña rusa de ahora cambiaré esto, ahora mejoraré aquello, estás aceptando que todo en ti, en este momento en el presente está mal y no puede ser así yo les digo, eh ese cambio, pues, no es tan fácil, como les digo, no es una receta. Es un proceso largo y que además, pues, primero que nada debemos de dar el primer paso y es dejar el odio propio, dejar de odiarnos a nosotros mismos, de dejar de tirarnos hate, es neto, o sea, nos tiramos hate sin darnos cuenta. Empiecen a identificar cuando te tiras mal rollo. Te dejo aquí eh, para que pienses en esto que voy a comentarte, que reflexiones a ver si, si, te, si te checas, y lo, si te identificas, ¿no? Una de las formas que te puedes dar cuenta que te estás tirando mal rollo, pues es cuando nos descalificamos, cuando estamos hablando mal de nosotros mismos. No es una situación de humildad, ni te estás haciendo un favor hablando mal de ti misma. Esta, por ejemplo, la clásica, ¿no? Estás gorda. Ay, no, estoy súper gorda, estoy engordando. ¿Qué viene después de eso? Viene el castigo, no comas, no comes esto, no comes aquello, eh, dejas esto, vuelves a la dieta, tres días de detox, etcétera, etcétera. Eso pasa. Y no es que esté mal, no es que esté mal, pero es una descalificación. Y cuidado, porque todos estos aspectos negativos que nos estamos repitiendo constantemente pueden ser un eh, problema después de autosugestión acuérdense que el cerebro no conoce de bromas ¿ok? nos decimos mucho ay ya estoy bien vieja ay, en el caso mis brazos de luchadora o las bolsas o miles de defectos o no soy buena para esto, yo para eso no sirvo ojo, ojo cómo te hablas es más, les voy a decir algo ¿no? aquí viene otra, otra experiencia de mi infancia muchos de estos defectos eh, quizá ni siquiera los tienes de verdad o sea la gente te ve así como es en serio, claro que no tienes, no sé, la nariz fea la tienes súper bonita ¿por qué? les voy a platicar, cuando yo estaba en la primaria me acuerdo perfectamente ese día, nos sacaron a todas las niñas del salón eh, nos pusieron en un círculo afuera del salón, la maestra de artísticas ella también este, hacía los bailables, ya saben los bailables del día de las mamás que ahorita ya viene próximamente y nos dijo que nos levantáramos la falda arriba de las rodillas y nos, empe, nos empezó a ver las piernas imagínense, yo tenía, no sé 8 o 9 años, entonces dijo, tú, tú ven tú sí, tú sí, tú sí, a mí me brincó a la otra sí, a la otra no bueno, ¿qué entendí yo en ese momento? que tenía las piernas horribles, una y dos, que no servía para bailar, ¿y qué creen? o sea, no me gustan mis piernas, y todavía sigo creyendo que soy mala para bailar Mucha gente me dice, claro que no tienes feas piernas. Y yo sí las tengo horribles, las tengo flacas. Pero no, o sea, fue algo que realmente me programa, me programaron ese día, perdón, me programó esa maestra para, para, para algo que ni siquiera tenía. O sea, yo entendí, ese fue mi mensaje y crecí con eso. Entonces, muchas veces estos defectos ni siquiera los tienes. Eh, este precisamente sería... Otro tipo de tirarnos hate, de tirar, de, de, de alimentar el, el odio propio, y es cuando damos crédito absoluto a lo que los otros dicen. Puedes sentir que los demás saben más o entienden mejor, o tienen más autoridad para decir o hacer. Ni siquiera te detienes a ver si lo que dicen o hacen sea correcto. Te basta con que ellos lo digan o lo hagan. Trata siempre primero de conectarte con tus creencias, con la verdadera percepción que tú tienes de todo, de las cosas, de la vida, tu opinión. Dale valor a lo que encuentres aquí adentro. ¿okay? Otra situación donde podemos ver que nos estamos alimentando ese odio propio es cuando nos victimizamos. ¿Te victimizas? Es posible que ante las dificultades tu respuesta sea la de sentir lástima de ti mismo o de ti misma. Quizá te hicieron creer que no sabes hacer bien las cosas, que no eres suficiente bueno para lograr algo en la vida y te percibes como un niñito impotente que debe resignarse a solo ver pasar las cosas malas enfrente, cosas desagradables así que le pasan por enfrente en su vida sin saber cómo poner un alto y hacer algo al respecto. Esto pasa también, por ejemplo, cuando somos niños y de repente, ¡ay, vete para allá! ¡Ay, sí, vete a tu cuarto! ¡Ay, allá, ponte allá! ¡Ay, este para allá! Bueno, pues sientes que estorbas, creces siendo un adulto tímido, ensimismado, no quieres hablar. ¿Por qué? Porque sientes que molestas, o sea, y realmente no es así. Quizá tuviste una mamá o un papá muy ocupado o te creaste con una abuelita, pues que tenían otra idea, etcétera, de lo que era educar a un niño. Pero bueno, ya te afectaron. Muchas veces puedes con las dificultades de la vida, pero ni siquiera lo intentas. ¿okay? Prefieres que los que están alrededor te ayuden o hagan las cosas por ti. Descubre que cuentas con los recursos para enfrentarte a situaciones adversas. Descubrirías que muchas veces malos momentos son grandes oportunidades. Tú puedes, tú puedes. Además, ya para cerrar, quiero eh, comentarles este último punto que es otra, otra situación que alimenta el odio propio y es que nos exigimos demasiado, nos exigimos mucho te das cuenta que siempre estás siguiendo modelos ideales, recuerda que los objetivos modestos también son de valor y no tengas miedo de felicitarte por cada paso que des, las grandes metas están construidas con pequeños eslabones, si no dejas de odiarte y no empiezas a amarte, nada de lo que hagas te será suficiente ni valorable, tus éxitos no valdrán nada en comparación de los demás, pero no te equivoques, si no comienzas hoy a dejar de odiarte y a empezar a amarte, a aceptarte con todos y cada uno de tus demonios, ¿cómo quieres que los demás los acepten? Quiero cerrar este episodio agradeciéndoles de verdad si llegaron hasta este punto y escucharon cada una de las palabras que les dije están llenas de amor y quiero, que sean comparti quiero compartirlas con ustedes porque si en algo les hace clic y pueden hacer un cambio en su vida, ya valió la pena todo, ¿no? Quiero cerrar eh, este episodio con una frase que me encanta y me repito. Y es la siguiente. Me honro, me respeto, me amo, me perdono. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Esta es una hermosa frase de Buda. Nos vemos en el siguiente episodio, espero que lo hayan disfrutado. Disculpen, estoy aquí lidiando un poquito todavía con mi, con mi alergia, pero ya saben que los quiero y cada palabra que escuchan aquí es siempre con singular alegría. Nos vemos pronto.